0: Alto Voltaje, episodio 29, 30.
1: Yeah.
0: Temporada 2, episodio 1, El Regreso. Sí funcionaba. ¿eh? <risa> Men, he perdido la práctica, qué miedo. Va, ahora sí. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Voltaje. Pablo, ¿cómo estás?
1: Súper bien, ¿y vos qué tal? ¿Qué tal la cuarentena?
0: Súper. <risa> Ox oxidado, men, oxidado. O sea, ahorita casi me trabo diciendo el, el saludo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, madre? No te había visto la cara desde hace desde hace décadas. Ya te creció el pelo, ya me creció el pelo. Ah, no, ah, men, ¿Qué está pasando?
1: Usted, literal, <risa> alto voltaje ha sido también atravesía no de mi pelo largo.
0: <risa> y no es, ajá, literal, literal. Porque como para esa fecha te lo dejaste empezar a crecer, ¿verdad?
1: Ajá, ah, para los OGs me dieron con el pelo todavía medio colochito
0: Ajá, madre. No, yo también, gente, para los que no me han visto, yo también me lo estoy dejando que se termine eso. No, va, voy a empezar, voy a empezar eh, con una estupidez antes de empezar como con el tema de hoy. No hay tema porque realmente lo que queremos hablar es un par de cositas con ustedes, pero eh, voy a empezar con una estupidez. Yo, ayer en la noche, estábamos teniendo una discusión con mi familia, así como algo pesadona, eh, me estaba viendo literal donde yo me siento en el comedor, para enfrente está como el trinchante, pero es de espejo, ¿verdad? Creo que la mayoría son así, que terminen como en espejo. Mm. La cosa es de que me estaba viendo así bien egocéntrico y me di cuenta que me faltaba algo. ¿sí? Y es de que como no me iba a cortar el pelo, nadie me había cortado la ceja. Entonces, yo me corté la ceja hoy solito en la mañana, mira, me quedó todo pura mierda, todo torcido. Pues, pero, <risa> o sea, no sabes, es como, ya es tan parte de mí, que yo sé, o sea, incluso llegué a decir ayer de que muchas cosas no me estaban saliendo al 100% porque no tenía la ceja cortada.
1: ¿sabes? <risa> <risa> Pero, con fact, yo siempre que, o sea, en mi casa siempre ha habido trinchante en el comedor, ¿va? ¿no? Uh -huh. Y siempre que llegamos a una casa, porque yo me he mudado como seis veces, siempre yo elijo un lugar que esté viendo el trinchante. Yo me encanta, ver. Okay.
0: <risa> Rego, a mí me pasa de que a veces estoy comiendo
1: solo.
0: ¿Verdad? Y estás así como, a ah, puta, comes bien sexy.
1: <risa> ajá, <así> que vamos. <risa> ajá, ajá,
0: ajá, yo también me guillo todo estúpido. Es como, no, pero ¿sabes qué me ha pasado bien? ¿Sabes qué me ha pasado recientemente? Por alguna puta razón, no sé si tal vez porque extraño eh, como hablar con gente, eh, volteo. Digamos, puedo estar hablando con vos, por ejemplo, ahorita, digamos, vengo yo y volteo, digamos, de si es alguna burrada o algo, y volteo aquí, y comienzo a decir así como, ¿qué putas?, como que hubiera una cámara conmigo constantemente, ¿sabes?,
1: yeah, y
0: es la estupidez más grande, porque mi hermanita, me, o por ejemplo, mi hermanita, bah, estábamos teniendo una discusión, eh, y si nos han escuchado por toda la vida, pues, desde que empezamos, saben de que yo, o sea, me gusta el reggaetón, más siento que es bastante fácil de hacer, la cosa es de que tuvimos esta discusión otra vez con mi hermano y con mi hermana. Y me dijeron, si es tan fácil, hace una canción, pues. Y yo, va, ¿Ah, ¿qué pedas, Ahorita la hago. Empecemos. Y entonces vengo, agarro un beat random de, de YouTube, ¿no? Lo agarro. Eh, y habían varios, ¿va? puse, escogí como cinco, como para ver cuál realmente, como que, cuál era mi vibra de reggaetonero. Porque, o sea, hay diferentes estilos de ¿vale? Entonces yo sabía que no quería un roboticón porque no tengo la voz para cantar un roboticón. ¿Qué, ¿Qué qué? Me ¿Qué,
1: qué? ibas a tirar un trap o un trapcito o algo así, ¿sí decir algo ajá. más... Ajá. Ajá. Entonces, ¿no?
0: ajá, literal. La cosa es de que eh, estaba... Estaba... Puse el beat y conecté mi, mi Blue Yeti, que es con el que estaba grabando mm -hmm. ahorita. Eh, y lo conecté y todo, pero la cosa es de que le encendí el, el monitor, entonces podía escuchar mi voz adentro de los audífonos entonces mientras estaba grabando la canción intentando hacer la canción, fue un fracaso total, un fiasco, o sea, ahora aquí públicamente digo hacer reggaetón no es tan fácil o sea, si lo... Lo, ten, lo tenía tachado como uno de los géneros más fáciles. Creo que sigue siendo uno de los géneros más fáciles, pero eh, no es fácil. Lo, o sea, no sabes, eran como las 2 de la mañana y yo todavía pensando la letra. Solo esto fue lo que escribí. Pégate, rapidito pégate, no pierdas tiempo que viene mi mujer, pégate, pégate. Y ya no me acuerdo qué más seguía. Pero literal, eso fue todo lo que escribí. Y era, era, un, buen, era un buen beat. O sea, si lo escuchabas, nada de a huevo, la verdad, porque, ¿para qué te voy a mentir? Ah, pero la cosa es de... sí.
1: Trash, bro.
0: Ven, o sea, no, lo, lo hemos discutido mil veces antes. No, no, o sea, puedes decir cualquier estupidez encima de un beat de reggaetón mientras lo digas con flow, suena bien. O sea, date cuenta de todos los tiktokeros, men, que yo, hay uno que a mí me gusta un montón que dice como, hoy vamos a hacer eh, una canción con este lapicero, que comienza a grabar como el sonidito de lapicero y después dice, ok, voy a escribir una letra que tenga que ver con lapicero, y de la nada se tiró una lírica increíble, así como que como que ese brother lo bendice así ¡puff! ahí está tu lírica con lapicero, ahí se tira y yo pasé como, y tal vez por eso es de que también pensaba que era fácil, porque o sea, el brother lo hacía como en un TikTok de un minuto, pero realmente obviamente se tarda más grabando y todo pero, o sea el reggaetón, cualquier cosa que le pongas encima, creo que o sea, mientras la letra lleve flow Funciona, pero regresando al punto de por qué estoy hablando de esto, fue de que como me podía escuchar y ese día había hecho un live en Instagram, vine y comencé a decir, bueno mucha, la verdad es que no está funcionando esto, vamos a probar con otro con otro beat, ok, no, no, esta letra, ¿ustedes qué piensan de esta letra? Ven, eran las 2, 3 de la mañana y yo me estaba hablando solo, solo, o sea, no estaba, <risa> ni siquiera me estaba grabando, como para decir, lo voy a subir a Instagram, o YouTube después, no, nada, o sea, yo estaba hablando solo, y solo viene mi hermano y me dice, ¿cómo estás hablando? Y yo, eh, ¿cómo te explico que conmigo?
1: <risa> Estoy armando un beat de reggaetón, mis palabras del Arraste. sari, no, hombre, Vos le respondiste a mi ah, sí, hermana. No sé
0: ah. Yo, armaste. Y dije, wow, qué conexión.
1: En palabras del Sardy estabas armando un palo.
0: Un palo. Cabal. cabal. Y sabes ah, que todo empezó por, por el Sari. Porque yo vine y dije: el Sari usa mucho Autotune. Y mi hermano le gusta mucho Sari Boy. Entonces eh, se sintió atacado. Me explico. Así como que si alguien dice algo de Sony One Pilots, yo sería así como. Ya sabes, entonces algo así se sintió mi hermano. Pero yo creo que es momento de que hablemos para lo que veníamos a hablar:
1: de venir a dejarla. O sea, fuimos por
0: los cigarros y no regresamos.
1: Ya va, fuimos por la leche y... y la nación del COVID ya atacó.
0: Ay, cabal,
1: todo está en la nación del Covid atacó.
0: Literal, literal. La verdad es que sí, llevábamos llevamos un buen flow. Habían unos episodios medio raros ahí donde solo estaba Pablo, eh, que fue sí, pues errores yo, técnicos. Yo, pues, ah, y... ¿Qué, qué, qué? qué, qué, qué?
1: muy irresponsables y te va la onda.
0: Literal, literal. <risa> mucha Yo sí tengo un pequeño problema como con, con el tiempo, ¿saben? Como que se me olvida... ¿No les pasa que ustedes a veces... Bah, hay, un, hay una palabra incluso, no me acuerdo ahorita, pero dice que cuando entras en, en contexto de que las otras personas también tienen una historia propia y no solo son personajes secundarios en tu vida. Hay una, hay una palabra para eso. Uh -huh. La cosa es de que a mí, cuando tengo una una como una cita, un appointment, un, cualquier cosa, por alguna razón siento que cuando uh -huh. yo llego al lugar es como ¡Ok, acción! Y ahí empieza. Pero la persona ya lleva ahí 45 minutos esperándome. ¿no? Entonces... Uh -huh. No, no es que funcione así, me explico. Entonces, bueno. Eh, bueno, gente, obviamente se dieron cuenta que no, no subimos episodio como por qué, tres, tres meses, cuatro meses, tres, cuatro desde meses. Que vale meses la... Desde... Sí, lo que lleva, lo que lleva la cuarentena eh, aquí en Guatemala, eh, no subimos episodios. Y ahorita Pablo va a explicar por qué.
1: Bueno, principalmente fue por el término de, de cuidarnos a nosotros, pues. o sea el irnos a meter a un estudio encerrado eh, nosotros dos juntos, primero los primeros, el primer mes ustedes saben de que estamos totalmente encerrados, pues, pues está bien limitado todo, y ahora la verdad es que no, no queremos arriesgar a nuestras familias porque ninguno de los dos viven no, López, pues, vivimos en nuestras casas y, y no queremos arriesgar a, a un familiar nuestro, a Infectarse de COVID. ¿no? Entonces, okay. esa fue la principal razón, pero, pero ya nos hacía falta, pues. Ya hacía falta. Además, que me tiraron Shade Dark en TikTok. ¿Cómo, sí, cómo, sí,
0: cómo, sí, ¿Cómo es así? Mi...
1: Empecé mi carrera de TikTok mal con, con la cuarentena. <risa> ah, literal. Entonces, literal. Tampoco queríamos arriesgarnos a. A que nos criticaran por algo que no que no estaba mal, pues, no, pues para que para nosotros no estaba mal. No.
0: Al final, o sea, siempre quisimos, o sea, sí si, si le pusimos pausa, principalmente por, como Pablo dice, por el coronavirus, pero también le queríamos dar un, un twist al, al podcast. O sea, le tenemos mucho mucho aprecio a alto voltaje y sentíamos que venía, no en declive, pero como que había dejado de ser tan... Quiero de decir volátil, pero no siento que... ¿Qué, qué, ¿Qué dijiste?
1: Le perdimos el amor. Empezó a ser Ajá. más como un, un trabajo y aunque no nos paga más. <risa> eh... <risa> Pero yo creo que fue porque... Ajá, yo creo que, que se, volvió, se volvió tedioso para nosotros porque más adelante les vamos a contar en qué hemos estado metidos o en qué estoy, hemos, estamos metidos ahorita. Y, y como no somos bien malos eh, organizándonos, también, o sea, se volvió como lo, lo otro que teníamos que hacer, pues. Pero venimos sí, con nuevas otras y tenemos un nuevo concepto de podcast que está interesante.
0: Sí, la verdad, wey, yo, yo lo voy a decir para que Pablo no lo diga, pero Pablo fue el que el que lo dijo y ustedes como oyentes nos podrán decir la verdad o decirnos si somos bien egocéntricos pero recientemente nos pusimos a pensar con Pablo de que esto de los podcasts como tal o sea si no se acredita alto voltaje como que hay algo ahí ya saben como que realmente realmente creemos que nosotros como que empezamos esa tendencia eh, hay podcasts buenísimos eh, ahorita que están saliendo y la verdad he escuchado he escuchado varios que me han gustado un montón ahorita, como que la punta de la lengua no los tengo, pero voy a mencionar el de, el de Pablito principalmente. Eh, es un show podcast, ¿no? es increíble y todo, pero nace después de alto voltaje. Entonces, no estoy diciendo como que, ah, como que nos copió, porque no, porque es un concepto completamente diferente, pero, pero es como, como la, la tendencia que creamos. Y entonces nos dimos cuenta y fue como, mano, dejamos alto voltaje a un lado por concentrarnos en otros proyectos que también son súper importantes, ¿no? O sea, creo que por, por ser jóvenes, por ser... Eh, bastantes soñadores queremos queremos comernos al mundo en todo lo que podamos y entonces fue por eso que empezamos aquí nos volvimos no. para allá y hicimos aquí hicimos allá y ahí fue donde pues alto voltaje como que como que fue han visto ese meme donde está una mamá cargando a un bebé y el otro se está ahogando, va, eso fue lo que pasó, como que pusimos a un lado alto voltaje un ratito y no nos dimos cuenta que se estaba ahogando, pues porque dejamos de publicar, dejamos de subir stories, hicimos un live eh, como a los dos meses de la, de la cuarentena, pero no se volvió a repetir porque realmente queríamos regresar con alto voltaje de una manera completamente eh, diferente, un poquito más renomada, menos, menos talk show vibe, más, eh, más una plática entre cuates.
1: Ajá, además que hemos crecido, hemos crecido mucho como personas en los últimos, no solo en el tiempo de cuarentena, sino desde enero, nuestro. Siento que nosotros ya veníamos cambiando desde enero. O sea, estábamos enfocándonos en varias cosas y, y el podcast tenía que evolucionar con nosotros, pues, pero por el hecho de, de estar ocupados en otras cosas, no nos tiramos a hacer los cambios inmediatamente. Pero. Yo siento que, que vamos en buen momento. Y, y como dice Diego, yo digan lo que quieran, pero alto voltaje inició el trend de, de podcast en Guatemala. ¿verdad? Entonces, sí. <risa> tenemos que seguir el innovando. Puto, me quedé el
0: pachón. <risa> 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 o sea, así como, como el Real Madrid puede dejar de ganar la Champions por un tiempo no deja de ser el Real Madrid. Ya saben, entonces les, les dimos un descanso para que todos nos alcanzaran. Puta, ha sí, sido más egocéntrico.
1: Venga, los esperamos. Tío.
0: No, la verdad... Cabal, alcancennos. No, son mentiras, no son eh, No, pero realmente yo quería tocar ese tema también porque es bien bonito, eh, dejando al lado eso de que creemos que nosotros iniciamos la tendencia, eh, es bien bonito ver tanto talento en Guatemala, muchachos, o sea, me parece increíble todo uh -huh. lo que, o sea, vemos, vemos la cuarentena como algo negativo, sí, completamente, o sea, uno de nuestros proyectos fue muy afectado por, por no poder salir, eh, y los otros también, ya. pues al final, o sea, esta no es la misma experiencia que ustedes tendrían de alto voltaje a como si estuviéramos en el estudio. Pero también hizo que mucha gente, que no quiero decir como que no se atrevía, porque tal vez eran otras cosas, pero mucha gente encontró el tiempo para, para probar cosas nuevas. y en, O sea, una cantidad de emprendimientos increíbles, pasteles, comida, ropa. Eh, o sea, siento que o sea, de todo, de todo. O sea, hay de todo. Ahora te metes a Instagram y encontrás de todo. Y me parece increíble porque me gusta el hecho de que sea nuestra generación, ¿sabes? Que es la gente, o sea que es nuestra generación la que no se queda sentada esperando a, a ver qué onda. Y, y no sé, me emocionó mucho eso de que, o sea, lo bien que, o hasta donde se puede decir, lo bien que nos adaptamos a, a esta nueva realidad.
1: Sí, no y además, eh, vos decís si no es cierto, pues, o sea, es más alegre hacer un podcast sabiendo que hay 15 podcasts más o 20 podcasts más y tenés que realmente resaltar que hacer un podcast y ser el único podcast que hay en, en, en el país, pues, o el único relevante, pues.
0: Sí, 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 sí. O sea, eh, claro. ajá. O sea la competencia siempre es, es buena. O sea, la competencia te obliga a innovar. Creo que incluso lo tocamos en, en un episodio anterior, de que, o sea, uh -huh. por ejemplo, si no, si no existiera competencia, lo más probable es que seguiríamos así como circa iPhone 5, por ejemplo, porque, digamos, Apple no tendría que venir a innovar tanto. Yo considero que Apple es de los que menos se arriesgan. No, de los, que menos, arriesgan a la... de los
1: que menos de los Nokia,
0: <risa> ¿Ah?
1: Seguiríamos usando Nokia de los phones.
0: Sí, cabal. Seguiríamos ¿se usando Nokia, sí, cabal. Porque, o sea, si nadie se arriesga a sacar algo nuevo, nadie más va a decir así como, ¡ay, ahí hay algo! Me explico. O sea... Eso creo que es como lo bonito, y lo bonito es como, como cada podcast es diferente, porque si te das cuenta, o sea, nosotros somos cero, cero, negativo, puta, para atrás, de serios, pues, o sea, nosotros nos la vivimos cagando de la risa y diciendo cagadales, pero tenemos eh, como la tertulia... Que, o sea, tocan temas serios, nos invitaron y todo, y, y fue un tema serio que incluso cuando nos estábamos preparando para ese podcast, yo dije así como, mucha, ah, yo tengo miedo de hablar de esto, pues, o sea, yo soy una persona que le cuesta eh, mantener una conversación seria, y era un tema delicado, que, que, o sea, no, no era, no podrías, o sea, podrías hacer broma, pero le quitaba la seriedad a ese tipo de podcast, y eso es lo culpo cool, pues, o sea, en ese, en ese podcast es la seriedad en nuestro podcast es más chingadera una plática entre sí. cuates al final eso somos, una comunidad de cuates
1: Cabal. bueno Diego que llegamos al, al momento del podcast contanos tus proyectos que has hecho durante desde que dejaste de estar en el podcast
0: durante la cuarentena antes de que dejaste de estar en el podcast así como, como que yo me fui ¿va? como que te tocó grabar solito bueno sí te tocó grabar solito no. <ríe> Ah. Les, voy a contar, les voy a contar lo que pasó con el episodio de Spurred by Jay. Eh, puta, repicados por ese episodio, mucha. Eh...
1: Bro, el de Spurred y el de Roberto.
0: Ay, es cierto, fueron dos, va.
1: Fuck. <ríe> no, sí, los dos tóquenme. fueron por algo. parecido, ¿no?
0: Los, los dos fueron por algo de trabajo, ajá. O sea, después pues, del. de cuando estaba trabajando en el call center. Pero va, les cuento lo que pasó. Lo que yo vine y, y le escribí, yo le escribí a el Pablo le escribió a, a, Ro, a Roberto, Porque se, me van, se me vienen, se me confunden los nombres. Yo le escribí a Sport, para Jay. Yo le dije, mira, te queremos en nuestro podcast. La verdad, sería increíble que, que aparecieras y todo. Y él, sí, con muchísimo gusto, que no sé qué, que no sé cuánto. Va, perfecto. La cosa es de que en el call center donde yo estaba trabajando había como una actividad de, de community service que tenías que cumplir cierta cantidad de horas, eh, como para ayudar de regreso. Eh, a mí me parecía increíble, no me quejo de eso, y entonces yo no me puse a pensar en las fechas. Entonces, a mí se me olvidó de que la fecha que yo me iba a ir a hacer el servicio comunitario era el día que llegaba Sportet al podcast. Eh, y entonces, ahí está el cagadal, pues, o sea, mi mala administración provocó que Pablo tuviera que salir solito con Sportet, más es un show episodio, a mí me gusta, podría decir que está entre, el top, entre el, los top 10, top 5, por el valor que genera ese episodio eh, no es lo mismo no estando los dos, pues, o sea imagínense donde, o sea si yo ah, hablara no, solo todo el tiempo yo sabía,
1: tampoco, ¿tampoco? vos ya habías platicado con Cored antes en cambio, yo nunca ah, había platicado con Sporeth
0: sí, es que ¿puedo ah, va, ¿puedo me das permiso de contar cómo, cómo conocí a Pues por eso
1: fue es en año ¿no? Ah. ajá Sí, va a ser bueno, la cosa es que nos fuimos año nuevo a la fiesta de, 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 de antigua, ¿ah? ¿eh? Y... ¡Hola, New Years! Ajá, y fue una pariloco. O sea, yo terminé oh, pues, o sea, yo me regresé al... Ajá, o sea, yo me quedé dormido un tiempo en, el, en la silla y después me regresé al, al Airbnb solito porque no, ya no podía con mi vida. Y en, esa, en ese lapso de tiempo, yo conocí a Spade, ¿no?
0: Les voy a contar lo que pasó. Yo perdí a Pablo. O sea, yo también estaba mal, pues, o sea, no era que yo estuviera mis cinco cabales, porque si no, obviamente no me a Pablo. Pero yo, <ríe> yo perdí a Pablo en el sentido de que yo no sabía que se había acostado. mucho digamos, yo estaba aquí con mi traidito y le digo a otro cuate, Javi, y Pablo, y me dice, no sé, a la verga lo voy a buscar, y entonces voy a buscarlo pero Pablo estaba echado en el sillón de la parte, entonces yo voy con mi traguito y por alguna razón, por alguna razón, en ese como en esa eh, Pablo vuelta, le voy a decir <ríe> conocí como, como a tres personalidades del medio dos, me recuerdo la tercera no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que era chao pero conocía a Peter, a Peter Bellis y, a, y conocí a Sports by Jay entonces, cuando yo vi a Spores, fue como... Bah! Porque a, a mí el contenido de Spores siempre me, me ha gustado. Entonces, yo así como... "Ay, ¡Qué cool! ¡Qué no sé qué! ¡Qué gusto conocerte! ¡Qué no sé qué! Y entonces, ya iba. O sea, ya me había despedido. Y fue cuando... Y regresé así corriendo y solo... ¡Ah, mira! <risa> Tenemos un podcast con un amigo que te lo presentaría pero no lo encuentro. <risa> eh, <risa> y quisiéramos que saliera decir como... ¡Ah, sí! ¡Con mucho gusto! ¡No sé qué! Que ¡No sé cuánto! Y ya me pasó su info y todo. Y así fue como conocí a Spores. Pues... Eh, y en eso, Pablo, después encontré a Pablo y Pablo dijo, no, ya me, me quiero ir, que no sé qué, yo, no, tenemos que aguantar al amanecer. Nadie aguantó al amanecer, nadie, o sea, nadie. <ríe> o sea, mucha gente sí, nosotros no.
1: <ríe>
0: y entonces ya nos regresamos a al Airbnb también, después con nuestro otro cuate. Pero la cosa es que en ese ratito, eh, o sea, es, es curioso, porque regresamos, y si lo ves así, regresamos al primer episodio de, de todo de alto voltaje, donde hablamos del butterfly effect.
1: Uh -huh. Porque si, sí,
0: si no, no te lo hubiera si no si
1: él no hubiera aparecido en nuestro podcast
0: exacto. Y, y si no y, me hubiera ¿y tocado grabado, solo. <risa> <risa> o tal vez sí. Y te hubiera tocado grabar específicamente solo, o sea, sin invitado, así solo vos, así como Ajá. hola.
1: Si hubiera sido una clase. Soy...
0: <risa> hubiera sido qué?
1: Si vos hubieras sido una clase más <risa> no hubieras trabajado
0: <risa> Saludos La, Mira, eh, creo que nunca, bueno, sí toqué el tema en, en un episodio anterior cuando llegó Juanma eh, pero sí, o sea, si me preguntas así cómo cambiaría los, pues no estuve mucho tiempo, a mucha tampoco crean que puchica, tuve una experiencia laboral increíble y aprendí un montón, no pero sí le saqué el jugo a lo que aprendí, especialmente de personas. O sea, shocks, bueno, golpes de realidad que en mi vida había experimentado. Y eso fue lo que lo que hizo que todo valiera la pena, la verdad.
1: Bueno, al final. So C O O, ¿ah? ¿eh?
0: ¿Cómo así? No, bueno, no, no, en este no, momento CMO. C
1: O, -O. CMO. ¿Vos qué sos? Luis es COO. Luis es en operaciones, ¿verdad? Vos sos. Yo soy Pero, el.
0: Espérate. Vos sos CEO. Luisa es COO. Y yo soy CMO, si no estoy mal.
1: Ah, vos sos el marketing. Yo bien
0: recuerdo.
1: Entonces ah, en el no Luis da ve las operaciones, sí, y yo veo las. Yo los veo. Hacer...
0: Nos cuidas. ¿Y saben cómo decidimos? Va, es que antes de.. Antes Pablo, de eso, solo, eh, Ajá, introducílo
1: vos, introducílo vos. nosotros en el 3 de enero de este año nos juntamos, nuestro antiguo co-host, Luisa, Diego y yo, en un barista ahí en Zona 15, a darle, a darle birth a nuestra empresa que se llama Mindset Creators. Y nos dedicamos a producción de contenido digital, eh, nos dedicamos a... Um, Marketing, estrategias, estrategias de digitales, eh, audio, video, eh, fotos, de todo. Lo que ustedes piensen lo podemos hacer y si no, lo aprendemos a hacer, literal. ¿Verdad? Entonces empezamos a trabajar en eso y así fue como nació eh, Mindset Creators y nos dimos los títulos entre los tres <ríe> de la manera más propia. No, no podíamos hacerlo de otra manera, pues.
0: Estábamos, estábamos esperando a Luisa porque Luisa tiene una tendencia, si nosotros somos impuntuales, Luisa es 10 veces más impuntual. Entonces, estábamos, yeah. o sea, digamos que vamos a las 12, yo llegué como a las 12 y cuarto, Pablo llegó como a las 12 y 20 y Luisa llegó como a la 1. La cosa es de que eh, en lo que estábamos esperando eh, a Luisa, yo le dije a Pablo, bueno, pero ¿y cómo, cómo está como la, la administración? Yeah. Me dijo, ¿cómo así? O sea, ¿a quién vas a, a la jerarquía? ¿Quién va a ser CEO? ¿Quién va a ser CEO? Y no sé qué, y buscamos las, las, las diferentes shows que existen. Um, y entonces eh, vino Pablo y dijo, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y yo, bueno, Luisa no está aquí, va, entonces hagámoslo a la ficha. Entonces nos decidimos quién iba a ser el CEO de la empresa a base de la ficha. Y ganó Pablo. <ríe> y entonces, eh, y ajá, y después llegó Luisa de y él dijo que originalmente iba a ser CTO, pero después vimos como que no era una posición como necesaria, entonces lo volvimos COO y después yo me volví CMO y ahí está, y así estamos.
1: Bueno, um, Yo creo ¿Saludas? que ese cambio lo más adelante. Ajá, es que, bueno, para hacer las cosas un poco más claras, la empresa nació como ARM Mindset, A-R-R-M Mindset, porque era Alburea Rodríguez, Ramírez Meléndez, por Diego y yo. Pero. Bueno, después se nos ocurrió meter a Luisa porque Luisa es un genio con la cámara y con la edición. Y, y nosotros dos quedamos así como muy vibes ponerle solo arm mindset cuando Luisa es parte de la familia, pues. Entonces lo, lo, lo movimos a mindset creators. Y yo creo que enfrasca más de lo que somos. Igual nos pueden encontrar así como MNDST creators en Instagram. Estamos ahí publicando, estamos tratando de crecernos, pero a ver qué pasa. O sea, nosotros nuestro trabajo no es Instagram, pues, o sea, nosotros nos dedicamos a producir cosas. E Instagram es como el área donde transmitimos buenas energías a nuestros seguidores. Y gracias a Dios hemos trabajado con marcas como Red Bull, hemos trabajado para eh, conciertos, para eventos, Agrósfera, estuvimos con la Mara de Elementum. Hemos hecho varios, varios proyectos grandes, la verdad, gracias a Dios. Pero ahorita la cuarentena nos cerró porque vamos a empezar a viajar adentro del país. Porque como ustedes saben que a nosotros nos encanta Guate, eh, queríamos viajar y, y enseñar los lugares que nadie conoce aquí en Guatemala, pero como no se puede viajar, ¿va? Pues estamos esperándonos a que nos lo permitan. Y... Y eso, yo he andado en esas, eh, trabajando bien duro para Mindset, tratando de colocarla, viendo dónde saco trabajos nuevos. Eh, ¿Qué más estaba haciendo? Me engordé. <risa> la cuarentena me está matando. <risa> eh, me empecé mi para de sanación personal. No, sí, la verdad es que, eh, bueno, Diego, cuando empezó la cuarentena, andaba en las mismas. Yo no sé si, si seguís. Pero eh, aprendimos a meditar, aprendimos... Hubo uh, tantas cosas que, que me, nos han servido, pues, o por lo menos a mí me han servido a, a crecer en esta cuarentena. Mi papá decía así, lo he escuchado mil veces, de que si salís de la cuarentena y no creciste, no te sirvió de nada. Y yo siento que es muy cierto. ¿Ya? Y, y en esas andamos. Ahorita sí anda... No lo dejan salir de su casa. <risa>
0: literal, Luisa sí está pero. encerrado total, pobrecito Luisa, uh -huh. no voy a ser como explícito para qué, qué está haciendo, porque no no es mi proyecto para decirlo, pero Luisa está trabajando con una Mara super cool, y la uh -huh. cosa es de que eh, pues México no me sé las disposiciones de México, pero ellos sí pueden viajar, y lo iban a invitar a Cancún, mucha uh -huh. y Luisa no pudo ir, y eso no sé, me duele tanto en mi corazoncito porque digo, wow. O sea, imagínense, ese es el sueño, creo yo. Así como decir, voy a grabar a Cancún. No específicamente a Cancún, pero el hecho de, de decir mi, mi vida se, es viajar y grabar, creo que ese es el sueño. Y Luisa lo tenía ahí, pero pues el, la nación de COVID atacó, como dijo Pablo. Y regresando a eso, como a lo del crecimiento personal y coso, eh, sí estuve meditando como un mes y medio todos los días. Me sirvió un montón. Creo que fueron los días más cuerdos de la cuarentena. Luego lo dejé de hacer porque... Estaba tratando de hacer mucho. Creo que, como que llévense ese consejito de este episodio. Ahorita puede ser que tengamos más tiempo, sí, pero tampoco porque tener más tiempo significa que tenemos más capacidad o más uh, fuerza de voluntad. En el sentido de que, no, digamos, si comían mal, no traten comer bien, hacer ejercicio, meditar, dormirse temprano, leer, eh, sacar al chucho, no sé, pintar su casa y todo. Y, y, o sea. No, o no sea, el crecimiento personal no, no tiene, ajá, poco a poco, no tiene que ser, el crecimiento personal no tiene que ser así, o sea, es así y van a bajar y, o sea, es, ah. es, es su camino, entonces, sí, recuerden bien. eso para no saturarse.
1: Y vos lo has visto, pues, o sea, yo, yo mi, mi travesía esta que les digo de, de crecimiento personal y sanación, eh, es parte de la ansiedad que yo manejo, pues. Y me la empecé a tratar este año, lamentablemente tampoco, por gracias al COVID no puedo seguir en, en, en yendo a mis terapias y esas cosas. Pero parte de lo que uno le enseñan es que es bien importante: no te trates de, de martirizar porque no estás logrando todo en todos los días. Pues. O sea, es ponerte metas reales. Pues. Y obviamente, si quieres hacer 15 mil cosas, no metas las 15.000 mil en un solo día sino venir y empezar con dos, crea tu hábito, Que ya no sean una carga, sino que se vuelvan un reflejo y poco a poco ir construyendo tu vida, pues no, no desesperarte porque una semana pudiste despertarte temprano, hacer ejercicio, comer bien, hacer, hacer todas tus tareas y las no es que la siguiente no pudiste, pues es un proceso, ¿verdad? es un proceso el que uno, el que uno lleva y... Otra cosa que nos afectó a la cuarentena, ¿me conectar? ¿Qué cosa? ¿Conectar?
0: Dark, eso. dark, 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 dark. Yo soy dark.
1: la peor persona para, para mandar mensajes, o sea, yo no puedo.
0: A mí me dejan en no leído por dos días.
1: Entonces...
0: <risa> <risa> eso no podría estar peor, o sea, like, no podría estar peor que eso.
1: Bro, F.
0: Es que, es que es interesante, incluso tengo un libro, tengo un libro, nunca lo he leído Esa, es algo de mis de las cosas que he cambiado, porque ya llevo un par, de, durante la cuarentena leí como, también ese mismo mes les digo el, ese fue, fue un super mes o sea, en ese mes yo era, no sé fucking Bill Gates, leía, meditaba, hacía de todo, o sea, uh -huh. en, en ese mes después, todo se fue así uh, por tratar de hacer todo o sea, se te acaba la fuerza voluntaria y fa entonces, pero ese mes estuve leyendo y todo y ahorita estoy volviendo a, a leer y terminé por, terminé por segunda vez totalmente on, que es mi libro favorito en este momento. Ya lo, lo había leído, pero lo leí así como, Ajá. ya sabes, así como, como libro de colegio. Entonces lo volví a leer para realmente absorberlo y, y sí, o sea, súper, súper, súper el libro. Y la cosa es que tengo un libro que se llama eh, Modern Romance y es un libro de Aziz Ansari, el comediante, y uh -huh. habla del romance moderno. Eh, de lo primero que recuerdo, de lo poco que recuerdo más bien del primer capítulo, es que mencionaba de cómo ahora tenemos que lograr ser capaces de expresar todo a través de un texto y gracias, los emojis ayudan,
1: uh -huh. pero
0: ¿hasta qué punto? O sea, porque, por ejemplo... Yo me puedo estar cagando de la risa, pero tampoco te voy a mandar unas 300 mil caritas cagándome de la risa, pues.
1: Eh,
0: es, es cierto punto, pero entonces ya llega el punto donde, digamos, si yo te mando una carita riéndote, decís, a ah, la gran solo le dio un poquito de risa, pero en realidad, tal vez sí me estoy ahogando de risa, pero no te quiero saturar con mensajes. Entonces, es, es, es tan interesante porque no sabes si contestar rápido, si no contestar, sin, si, si seguirle hablando, si no seguirle hablando. Es... La verdad es, es, es divertido en ese sentido, siento yo, como, como que aprendes, aprendés, No, A mí me, y... me espera
1: mucho porque yo ya necesito tener contacto humano, mismo. o sea, no, no así va, pero sí me gusta así como. Pero si ¿sí? estaba viendo? <risa> 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 ¿Qué mola? necesito tener contacto humano. No, 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 pero aparte si, 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 si quiero conocer a alguien, no me gusta hacer otro mensaje. O sea, yo sí soy así uh -huh. antigua. ir a comer, ir a platicar y todo. Y
0: una carta, permiso a los papás y todo.
1: <ríe> a Daniel, una vez le he pedido permiso a los papás, pero una vez.
0: Toda la vida, así tenga 40 años y no me haya casado, yo voy a pedir permiso, me. ¿En serio? Yo creo que a los 40 años me voy a ver medio estúpido, pues, porque el señor ya va a tener como, que No sé, unos 80. Y va a ser así como, mi hija o sea, ¿what? Ajá, o sea, yo, pues, <risa> todavía tal vez está. Pero sí, o sea, es rule of thumb. O sea, todas mis novias, a todas he ido con el papá a pedirles permiso. Y es, siempre es una huevón horrible, pues. O sea, siempre es digo, no...
1: A usted, yo no te he contado aquí mi experiencia la primera vez que pedí permiso.
0: No sé si, lo, si alguna vez lo hablamos, ¿sabes?
1: Bueno, lo voy a contar porque, what the heck, va Ahí andaba con esta chava y sí que, iba, que yo ya estaba listo, pues yo ya andaba listo para... Y hablé con mi cuate y mi cuate me dijo así de mí, no, definitivamente, pues le tienes que pedir permiso a los papás y todo. Y, y yo, bah, voy a amar pero nada, por cuestiones de la vida, la persona que le tenía que pedir permiso era la mamá. Y yo así, bueno, voy a amar voy a amar voy a amar pero casi va entonces, bueno, por fin me armé bueno, sí, al número que tenía guardado en mi celular de la mamá, llamó ¿va? y yo así saco, yo estaba afuera del pinche carretera, yo estaba fumando para calmarme ¿va? y así eh, ¿cuántos años tenías?
0: como 16, 17
1: 17, 17 creo que tenía
0: re Guatemala, te malan yo 16, 17, no 16 y 17 no Sixteen,
1: seventeen. Entonces, llego y le me contesta una señora, ¿aló? Yo, ¿aló? Eh, Miren, y como soy yo, ¿eh? de directo, de, mire, yo voy a ir al punto de una vez, fíjese que a mí me gusta su hija y, y, y quiero pedirle que sea mi novia, pues si le quiero pedir permiso a ver si usted me utiliza para ser novio de su hija, ¿ah? ¿eh? Bien, un segundo. Ah, mientras yo estoy terminando de decirlo, escucho, mi hijo. mi hijo me dice, ¿ah? Y así como, terminé todo mi skit, así como, no voy a parar porque estoy dado, ¿ah? Entonces cada vez así como, mi hijo, yo, y bueno, ¿y qué dice, va? Solo, mijo, yo creo que tú le querés hablar, pero a su mamá. Y yo, ah, a quién llamé, ¿ah? ¿Estás hablando con su abuelita? Yo, <risa> no, qué vergüenza.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?
1: Solo le dije así como, eh, eh, sí, sí, a la mamá era la que le quería hablar. Me di la abuelita, fue así como: Este es, su, este es tu número. Y yo, sí, te voy a mandar por WhatsApp el número de la mamá. Me dijo: Ok, gracias. Da? Pero no te preocupes, por mí ser, sería un sí. Me dijo: y Yo, gracias. Ay, qué y así, después es una de esa vergüenza, llamar a la mamá: le digo, Aló, me, solo le llaman para decirle que quieres estar con hija
0: Porque habías dado el speech, ya lo habías gastado, ya no había vuelta atrás. Ya, ya no repetirlo dos veces, como que no.
1: Entonces, con la segunda, mira, me digo: No lo han no me hizo ningún papá, no me vuelvo a humillar.
0: Mira, yo creo que ninguna de las veces yo me he humillado tío, eh, haciéndolo. Estoy tratando de hacer conciencia. Eh, porque las tres veces, o sea, con las tres novias que he tenido, uh -huh. eh, sí fui así como, ¿ok? O sea, y, y era algo que, o sea, no era como que. Incluso las chavas se sorprendían, me decían así como, me decían como, digamos, mira, o sea, saliendo con la persona yo decía así como, mira, yo quiero ser tu novio, pero primero tengo que ir a pedirle permiso a tus papás. Y era como, wow, qué raro, va ¿eh? Porque es algo que creo que ya se perdió mucho la costumbre de, de nosotros hoy en día. Y entonces, eh, me acuerdo que la primera vez que llegué, eh, la primera vez que lo hice le pedí que fuera mi novia antes de ir a pedir permiso al papá, porque mi cabecita de niño me dijo, si me dice que no, que pisado, le digo que ya somos novios y se acabó. Sí. <ríe> y entonces, eh, va, fui y todo, y me dijo así como, o sea, me dijo, algo que sí siempre se me va a quedar de esa vez que hablé con ese señor, me dijo, solo no vayas a cambiar tus planes por esta relación. Y fue bastante interesante, porque dije, puta, yo ni siquiera sé qué quiero hacer pero va, gracias. <ríe> entonces, Ajá. eh, entonces, eh,
1: no es muy chiquito sí, fue, para o sea, recibir para entender su consejo, dijiste vos.
0: Ajá, porque, o sea, ahora, ahora es diferente, pues es completamente diferente venir y decir así como, ah, eh, voy a cambiar esto, y esto, y esto, y esto por esta persona. Es otra situación, pues, porque ya ahorita las acciones pesan un poquito más. Uh -huh. O sea, los 15, 16 años, que O sea es mucho lo que puedes afectar, tal vez dónde vas a estudiar, tal vez, pero ya estás diciendo que la relación pues ya du duró bastante, y la segunda mm -hmm. vez que fui, esa vez sí estaba huevado, porque el señor se miraba dark, el otro señor el primero era, eh, no era, era como, como típico papá blanco no sé cómo escribirlo como flaco eh, medio nerdy, o sea era Ajá. alguien inteligente más no amenazador ya sabes Ajá. Pero la, la, el segundo sí era amenazador. Amenazador, dark. O sea, era más chiquito que yo, sí, pero era ponchado eh, eh, Y o sea, y cuando yo llegué a la casa, me introduje, ¿no? Mucho gusto, no sé qué. No me dijo ni hola, no me dijo ni hola, men Solo... Y la mamá me dijo, ah, si quieres pasamos atrás a hablar. Y yo, Uy, atrás porque ahí me van a matar. <risa> eh, y, y nos sentamos a hablar y todo. Y entonces, o sea, yo estoy hablando, pero el papá sí, mira. Ah, la puta yo. Como que estuvieron en la entrevista. ¿va? Eh, y entonces, o sea, sí me gusta su hija, ¿no? Por favor. <risa> eh, al final la mamá fue la que dijo, como que me dijo, mira, solo lo vamos a hablar con él. Lo hablaron con el papá, el papá resolvió y me dijo, mira, 100% de acuerdo, no estoy, porque que muy chiquita, que no se qué, que no se cuál, whatever. Millón un razones. Eh, pero esto que hiciste de venir a pedir permiso pues dice un montón entonces creo que sí, sí pueden tratar pues, como que eh, sí
1: te voy ¿sisto? a dar una oportunidad o que sí.
0: ajá, como que, como que jóvenes que, que no hayan tenido novia o que hayan tenido novia y nunca lo hayan hecho pruébenlo, porque les da otro nivel de confianza y, y no lo digo en el sentido de que lo hagan solo para como quedar bien con el papá no hagan mm. porque realmente le tienen respeto a a, a, pues al papá, pues, a, a, los, a los papás de la chava con la que quiere salir, o, o chavo. ¿Qué sentirías si, si una chava le llega a pedir a tu papá que quiere ser tu novia? ¿Cómo te sentirías al respecto?
1: No sé. Es que, mira, yo soy de la opinión de que no nos estamos casando. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué pedirle permiso al papá? El permiso es para sacarle de la casa, pues, no para Salir con ella, o sea, yo tengo 21 años, pues, y una chava mayor de 19 es suficientemente grande para tomar sus propias decisiones, pues, de si quiere estar conmigo o no, pues, porque debería influir la opinión del papá sobre esto, pues, cuando, ¿me ¿entendés?, cuando es decisión de ella totalmente, ella, ella es una mujer grande e independiente, pues. Si ella puede tomar decisión de meterse un trago en la noche, puede decidir si quiere salir cómo a cenar todos los días.
0: Ven, pero si lo pones con lo de los tragos, o, o sea, yo la primera vez que me tomé un trago y decidí tomarme un trago, tenía como 15, 16, 15. Ya, ya estaba ya estaba viejo comparado a muchos de mi grado. De de eh, y me dio un cargo de conciencia horrible, ven. Y lo peor es que ni siquiera me un trago como de varón, ya sabes. Era un shot de Skittles. <risa> Entonces, te imaginas, era como, esto de alcohol, esto de Skittles, Yo, si ponete, ¿Y...
1: Vos, ajá, ajá. ¿a vos te molestaría si tuvieras una hija que no llegaran a pedirte permiso?
0: Sí, porque creo que, o sea, aunque no te vayas a casar, eh, o, o sea, no lo sabes. Eh, o sea, va, obviamente, obviamente, va, obviamente. O
1: sea, por ejemplo. por, por eso, en... Con va este, eh, bueno, cuando sos niño, así estás en colegio, es más que pedirle permiso a sus papás para que te dejen salir con ella o estar en una relación con ella. Es es un permiso así como de, miren, vamos a estar saliendo y quiero que nos la lleven a, a las citas, pues, porque no se pueden enojar. literal. Ajá, Ajá ah, literal en la U, en quinto batch, y así. O sea, si estás en la U te puedes juntar con ella sin necesidad de que ella la lleven a menos que no me tenga carro pues es otra uh -huh. pero al final variable,
0: cabal.
1: si el papá dice que no te hago la pregunta a vos vos saldrías de la casa y le dirías a ella mira lo siento aquí se acabó tu papá no quiere que estamos juntos órale sí Vos si sí le dirías eso y a la no me no le diría me...
0: como órale no le, no le diría órale pero sí le diría como mira qué puedo hacer para convencer a tu papá, porque a mí es muy importante la relación que tengo con una persona para la, la misma confianza, pues, o sea... Eh, ¿Tu relación? Sí, pero, o sea, imagínate, si yo, o sea, si yo no hubiera ido, pero permiso para, para caerle a Mari, para que fuera mi novia. Eh, no hubiera, o sea, todo el plan que, el que hice por ella no hubiera funcionado, pues, me explico, porque... Uh -huh. O sea, no le hubieran dado permiso, me explico. O sea, genera un nuevo nivel de confianza el decir, ah, bueno, este se vino a poner en ridículo enfrente de uno, pues. Porque eso es lo que estás haciendo, pues. Realmente no estás
1: haciendo ah,
0: nada más que O sea, yo me pongo en ridículo todos los días en mis stories en la U, <risa> <risa> aquí. O sea, no, no, era algo diferente. Solo fue como, ok, qué personaje voy a presentar hoy va. ¿Ya sabes? Ahora
1: estoy empezando a decirlo.
0: Ajá, ajá, solo ahorita siempre fue así como es un show de stand-up. No, eso se llamaba, eso se llamaba en, en la casa de mi ex. Porque ella, o sea, la familia realmente, yo practicaba mis chistes ahí cuando estaba haciendo stand-up, yo practicaba los chistes ahí. Porque realmente me escuchaban, ¿no? y era algo que aquí en mi casa no pasaba. O sea, yo trataba de contar un chiste aquí en mi casa y era como lo tenía que explicar. <risa> cambio, ahí, vale. sí, si, o sea, si se reían era genuino, y si no se reían era porque el chiste era malo, ¿me entendés? Entonces era, Ahora, era un buen training, bro.
1: ¿no? Es así como. Como contás el chiste y todos tenían el celular y eso te veían así como.
0: <risa> no, porque yo sí les decía así como, va, digamos, eh, tengo que, tendría como. Tendría como. Un año de no presentar un show de stand-up, más. ¿Qué estamos ahorita? Junio, Julio.
1: Bro, ¿Junio? yo seguía con mi ex, pues. ¿Cómo así? Yo seguía con mi ¿Fuiste ex. A
0: mi prim fuiste a mi primer show con tu ex, ajá. Fui a tu no. no, a mi primero, porque fue mi show de graduación. Ajá. Ok, esta es una pregunta seria y quiero que me la respondan ustedes en los comentarios, eh, no importa dónde estén viendo esto. Y... Yo puedo decir que soy un comediante profesional porque tengo un diploma de comediante.
1: Yo creo que sí, sí. ¿verdad?
0: Yo creo que sí. O sea, estudié la teoría, hice la práctica, no se rieron, pero saqué el diploma. <risa> es igual que cualquier administrador. <risa> Ah, wow, extraño ser comedia pero yo creo que nos extendimos un montón mucha, porque literal con Pablo dijimos antes de esto, fue como eh, vamos a hacer un episodio corto solo para, para regresar a, a explicarles lo que había pasado y todo, eh, como dijo Pablo estuvimos en muchos proyectos personales eh, y, y sí, o sea estuvimos como concentrados en cosas separadas cosas juntos, y por eso descuidamos un poquito alto voltaje, pero prepárense porque ahorita sí venimos, venimos con todo, o sea Queremos regresar bien, queremos regresar de a huevo, queremos regresar de una manera un poco, no más vulgar, porque no es esa la idea, pero sí más, ¿cómo se dice, Pablo? Vos, vos has dicho la palabra mil veces ya.
1: Como más llenos más... de opiniones. ¿Más qué? Llenos de opiniones, como que venimos listos para expresarnos como, como somos, pues como dar el extra mile. No me acuerdo la, la palabra específica que vos querés. Menos censurados, más flacos.
0: Más... Ajá. Men menos censurados, de así como pasó de PG-15 a PG-18. O, sea, o, sea, o sea, siempre tratamos de ser 100% nosotros, siempre dijimos malas palabras cuando salían, siempre decíamos nuestras estupideces y todo, pero queremos ser un poquito más... no controversiales. Ustedes se van a ir dando cuenta, pero va a ser menos talk show, va a ser más una plática como amigos. Eh, y sí, esperemos se gocen el nuevo... El nuevo una experiencia ¿no? Ay, ah, cierto y como último vlog les quiero enseñar esto que es uno de los proyectos personales que hice ay la puse al revés puta
1: <ríe> y,
0: eh, es mi marca de ropa se llama The Yellow Generation y la verdad o sea miren está super cool nos pueden seguir en Instagram The Yellow Generation y ya y no sé si se ve porque a mí me sale al revés, pero dice siempre dando el 110 la verdad son camisas con mensajes positivos y una carita muy chilerón chilerón acá, hay varios diseños, hay cuatro diseños vayan a chequear a Instagram y sí, algo más que quieras decir Pablo
1: que nos vayan a chequear a nosotros también, a Instagram a mí en arroba albures
0: ay que trauma Ven, voy a llorar
1: ay. al se es que... me por... ¿Alto voltaje GT? Ver, amigo, mm
0: -hmm. <risa> Espérate, voy a revisar puta mucha, si lo descuidamos dar Voy a revisar.
1: Creo que es alto ah, voltaje. Pero no nos odien,
0: ¿ok? Es alto voltaje GT. Ahí está. Va. Alto voltaje GT. ¿Y a vos? Entonces sí, síganos porque vamos a, vamos a regresar con todo. A mí me pueden seguir como ¿qué dice Yello? By the way, estoy como a tres seguidores de llegar a los mil seguidores. Y no me importan los seguidores, pero sí me importan los seguidores. Entonces si me quieren dar follow, sería como bien agradecido ahí, spamenme. Eh... Si me gustan sus cuentas, los recibos de regreso Si no me gustan, pues no <risa> Pero eh, es, La honestidad, ¿ve? es cierto, a mí me cae mal cuando me dicen Es que no me dio follow back, pero si no le generas Valor, ¿para qué te, para qué te hace ir ir? Pues, o sea, yo creo que esa es como La clave de la interacción Online, generar valor Creo que cualquier interacción es generar valor Y con eso, creo que terminamos Así que, hasta la próxima gente
1: Adiós un papá!